0: Ankara Esenboğa Havaalanı'nda bir bıçak iniş takımlarını açamadan gövde üzerine iniş yaptı. Ayrıntılar birazdan Kaptan Baha'da. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha kaza videosunda... Yayınlanmış kaza raporlarından yola çıkarak sizlere çektiğim bir videoda sizlerle beraberiz. Bugünkü kazamız Ankara Esenboğa Havaalanı'nda meydana geliyor. 19 Ağustos 2022 tarihinde orada iniş yapmakta olan bir eğitim uçağı iniş takımlarının açılmaması nedeniyle gövde üzerine iniş yapıyor. Eğitim uçağı dediğimiz zaman aslında bunun hafife alınmaması lazım. Uçağın içerisinde sadece iki kişi var. Bu uçağın e, ufak olması yolcu uçaklarına göre aslında bizim için önemli değil. Buradan çıkaracağımız önemli çıkarımlar, buradan alacağımız, bu kazadan alacağımız dersler biz havacılığa gönül verenler ve biz havacılar için önemli bir unsur oluşturuyor. Gelin isterseniz ayrıntılarıyla olayı irdelemeye başlayalım. Uçağın testçili Tango Charlie Golf Tango Kilo, GTK Türkçe harfleriyle söyleyecek olursak Uçağın işletmecisi de Türk Hava Kurumu'nun uçuş eğitim merkezi. Uçak bir İtalyan yapımı Teknam 2006 T modeli eğitim amacıyla kullanılan çift motorlu bir uçak. Bu uçak geçtiğimiz 10-15 yıllarda bayağı popüler olmaya başladı özellikle eğitim açısından çünkü... Günümüzde eğitim verilebilecek genel havacılık çift motorlu uçağı üretimi gerçekten de çok kısıtlı. Bunların en başında gelen Piper Seminole üretiliyor. Piper serisinin gerçekten de benim çok sevdiğim zaman içerisinde değişik fırsatlar bulduğumda uçtuğum gerek kendim kiralayarak uçtuğum çift motorlu saat doldurmak açısından gerekse de öğretmenlik yaptığım uçaklardan bir tanesi. Bu uçaklar hala Piper tarafından üretilse bile üretim teknikleri açısından ve motorları açısından geçtiğimiz son 40 yıl 50 yılda gerçekleşmiş olan motor teknolojilerini içermeyen bir uçak. Ne demek bu? Bunun açılımı aslında şu demek, 1940'ların 50'lerin motor teknolojisiyle üretilen Lycoming motorlar üretiliyor ve bu uçaklarda var. Bunlar kötü demek değil, bunlar demode demek değil. Bunlar hala, halihazırda hazırda en yaygın kullanılan uçak motorları. Ama geçtiğimiz 20 yıl içerisinde gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve özellikle de Rotax gibi uçakların, uçak motorlarının hizmete girmesiyle beraber artık uçak motorlarını hem daha küçük yapabiliyorsunuz hem daha verimli hale getirebiliyorsunuz. İşte Teknam firmasıdaki Bayağı köklü bir havacılık firmasıdır İtalya'da. Buradaki ihtiyacı görüp sadece Piper Seminola kalmasın bu pazar aynı zamanda çift motorlu olarak biz bu uçağı da alalım üretelim ve eğitim amacıyla kullanılsın diye düşünüyor. Böyle olunca da Türk Hava Kurumu gibi başka kurumlar gibi başka uçak şirketleri gibi firmalar da Bunları siparişlerini veriyorlar. Rotax motorun güzelliklerinden bir tanesi aslında istenildiği takdirde otogazla yani araba benziniyle çalışabiliyor olması. Onun dışında öyle olmasa bile gerektiği takdirde çok düşük maliyeti hem harcadığı yakıt miktarı açısından hem de bakım maliyetleri açısından son derece düşük bir maliyet olanağı sunması. Çift motorlu uçak için söylenen bir şey vardır. Eğer motorlar iki tane ise tek motora göre senin işletme masrafın üç katıdır diye söylenir. Gerçekten de çok maliyetli bir şeydir çift motorlu uçağı düş- kullanmak ve işletmek. Dolayısıyla bundaki maliyetlerdeki düşüşler tek namı. Bu uçağı gerçekten son derece popüler bir uçak yaptı. Geçtiğimiz yıllarda göreceksiniz ki Seminole karşılaştırıldığı zaman satış rakamlarında baya bir fark var. Türk Hava Kurumu'nun aslında bu uçağı tercih etmesi de çok kötü bir şey değil. Ancak benim bu zamana kadar konuştuğum bazı insanların edindiği izlenim... Bu uçak özellikle tek motora kaldığı zaman gerçekten takatsız bir uçak diye şikayetleri var. Ben uçakla bu zamana kadar uçmadım. Belki ileride uçacağım. O uçak hakkında sizlerle daha iyi bir bilgi elde edip aynı zamanda bu uçakla bir uçuş yapıp bunu da bir video haline belki getirebilirim. Her neyse konumuza gidenecek olursak Türk Hava Kurumu bu uçağı 2011 model bir uçak. Dolayısıyla yeni sayılabilecek bir uçak. Ve kaza raporunda ortaya çıkan bir takım gelişmeler var burada. Şimdi bir kaza raporunda bir kazayı incelerken inceleyen insanlar değişik unsurlara bakıyorlar. Bunlardan bir tanesi yakıtta bir kirlilik mi oldu, motorda durma mı oldu vesaire türünden bir şey. Ama burada öyle bir şey rapor edilmemiş. Dolayısıyla örneğin yakıtta hiçbir sorun yok. Hava muhalefeti nedeniyle mi bu kaza meydana geldi diye düşünülebilir. Havaya baktığınız zaman da hem uçağın kalkmış olduğu Etimeskut Havaalanı hem de uçağın iniş yapmış olduğu Esenboğa Havaalanı son derece sıcak bir gün yaşıyor. 29 derece gibi, 28 derece gibi derecelerden söz ediyoruz. Ama son derece rüzgarsız, gerçekten de bozkırda sıcak ve rüzgarsız, böyle ortalığı yakan, kavuran bir günden bahsediyoruz. Bu da hava muhalefeti de ortadan kaldırılıyor ve ondan sonra uçakta acaba teknik bir arıza mı oldu diye bakılıyor. Çünkü özellikle iniş takımlarının açılmaması gibi bir durumda teknik arıza gerçekten de ilk bakılacak şeylerden bir tanesidir. Uçağın bakımlarının periyodik olarak yapılması lazım. Uçağın belli bir aralıklarla bakıma sokulması ve aynı zamanda da motorlarının belli bir aralıklarla bakıma sokulması gerekiyor. U- Ulaştırma Bakanlığı'ndan bu araştırmayı yapan insanlar bakıyorlar ki uçağın bakımında da, Herhangi bir sorun yok. Uçakta planlanan uçuş yaklaşık 1,5 saat civarında ve uçakta da 5,5 saate yakın bir yakıt yüklemesi yapılmış. Bu yükleme acaba uçağın dengesini mi bozdu diye düşünebilirsiniz. Buna da bakmış Ulaştırma Bakanlığındaki görevliler ve bunda da herhangi bir kusur bulamamışlar. Gelelim pilotlara. Şimdi burada benim sizlere aslında bir sorum var. Ben bu videoda bir takım şeyleri öğrenmek istiyorum. Öğretmen pilot adı ile geçen kişinin pilot lisansı CPL lisansı yani ticari pilot lisansına sahip. Acaba bu insan ticari pilot lisansının dışında öğretmenlik lisansına da sahip mi bilmiyorum. Eğer bu konuda bana bilgi verebilirseniz ticari pilot lisansıyla uçuş eğitimi verilebilir mi bunu ben sizden Sadece öğrenmek istiyorum. Benim lisanslı olduğum Amerika'da böyle bir şey mümkün değil. Uçağın öğretmen pilotu benden bir hafta önce 1968 yılında doğmuş... ...ve yaklaşık 3475 saatlik bir uçuş saatine sahip kaza olduğu anda... kendisini ilk CPL lisansını yani ticari pilot lisansını aldığı yıl 2011 yılı. Öğrenci pilot ise 1996 yılında doğmuş Temmuz ayında... ...ve 2019'un Temmuz ayında ilk lisansını aldıktan sonra... 2022 yılının Temmuz ayında da lisans yenilemesini yapmış. Kendisinin de ticari pilot lisansı yok. Kendisinin sadece PPL yani özel pilot lisansı var. Kaza anındaki uçuş saati de 174 saat. Şimdi Etimeskut'tan bu uçak uçarken kalkarken yapmış oldukları bir uçuş planlaması ve ona göre bir eğitim planlaması var. Bu eğitim planlamasında ve uçuş planında verilen bilgiler... Bu uçuşun nasıl gerçekleşmesi gerektiği konusunda bize bir anlamda belge niteliği taşıyor. Ve bu uçağın aslında VFR şartlarda yani görerek şartlarda ve herhangi bir aletli çalışma olayı olmadan yapılması lazım. Ancak gelin görün ki olay birazcık fark ediyor, olay birazcık yön değiştiriyor. Etimeskut'tan kalktıktan sonra öğrenci pilotun aslında aletli uçuş sertifikası olmasına rağmen Kendisinin aletle uçuş sertifika süresinin dolması söz konusu. Yani siz aletle uçuşlarınızı yapıyorsunuz, belli bir sınavdan geçiyorsunuz. Sınavdan geçtikten sonra size onun sertifikası veriliyor ve bunun... Bir süresinin dolma zamanı var. Amerika'da bu böyle değil. Türkiye'de böyle onu çok iyi biliyorum. Ve bu nedenle de aslında bu öğrencinin aletli uçuşlu yapmaması da öneriliyor. Kaza raporunda böyle belirtiliyor. Aslında bir ben Amerika'daki öğretmenlik hayatımdan verilen tecrübeyle söylediğim orada bunun hiçbir sakıncası yok. Zaten dediğim gibi eğer bir insan instrument rating'e yani aletli uçuş sertifikasına sahipse... Bu sertifika hiçbir zaman ortadan kalkmıyor. Sadece currency anlamında yani yakın zamanda bu uçuşları yapıp yapmadığı açısından... ...kendisi eğer sadece kendisi uçmak istediği takdirde uçamama durumu söz konusu. 6 ay 1 yıllık bunların bir takım sınırlamaları var. Şimdi burada önemli olan şu. Etimeskut'tan kalktıktan sonra bu insanlar Esenboğa'ya gelip Esenboğa'da Ailes yaklaşmasını pratiğini yapıyorlar. Bu uçakla yapmanız son derece normal ama normal olmayan burada... Uzun zamandır aletli uçuş yapmamış olan öğrenci pilotla aslında bunu programa dahil etmeyen, uçuş programına dahil etmeyen öğretmen pilotun böyle bir işe girişmesi. Ulaştırma Bakanlığı'nın raporunda dendiğine göre aslında böyle bir şeyin yapılmaması gerekiyor. Eğer siz bir uçuşa yani sadece görerek şartlarda uçacağım ve hiçbir aletli uçuş yapmayacağım diye çıktığınız takdirde öğrencinin de bu konudaki beklentileri bu yönde olduğu için siz bir anda aletli uçuş yapalım, gel ILS yapalım dediğinizde bir anda öğrenci kendisini belki de sudan çıkmış bir balık gibi hissetmesi de mümkün. Eğer bu arkadaş uzun zamandır böyle bir uçuş yapmadıysa. İşte bu nedenle uzun zamandır böyle bir uçuş yapmamış olan bir öğrenciyle belki de planlanandan çok daha farklı bir uçuş profilini takip eden bir öğretmen beraber uçtuğu zaman öğretmen ve öğrencinin, kendi nedenlerinden ötürü konsantrasyonlarını kaybetmesi nedeniyle burada iniş takımlarını açmayı unutuyorlar. İniş takımlarını açmayı unutmak gerçekten kolay bir şey değil çünkü bu tür uçaklarda siz yere yaklaştığınız zaman iniş takımları açılmadıysa veya en azından inişe geçtiğiniz sırada siz gaz kolunu belli bir seviyenin arkasına çektiğinizde ki genellikle genel havacılık uçaklarında böyle olur. Eğer iniş takımları açık değilse uçak size bir uyarı verir. Bakın burada başka bir model bir uçakta nasıl bir uyarı verdiğini videoda göstereceğim sizlere. Bu tür bir uyarıyı sizin unutmanız, bu tür bir uyarıyı duymamanız mümkün değil. Ancak nasıl olabilir eğer bu uyarıyı görüp bu uyarıyı size veren sistemin sigortasını çektiyseniz ki bu da zamanında yaşandı başka uçuşlarda veya herhangi bir nedenden ötürü o kadar hava trafikle arkanızda 737 geliyordur, önünüzde başka bir uçak vardır, siz bunların arasında sıkışmışsınızdır ve Öğrenci de sizin istediğiniz performansı gösteremiyorsa tamamıyla dikkatinizi dağıttığı için bu uyarıyı duymamanız da mümkün olabilir. Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği son karar diyor ki bu bir insan faktörü hatasıdır. İnsan faktörü dolayısıyla human factors nedeniyle ortaya çıkan bir kazadır diyor Ulaştırma Bakanlığı. Peki bundan sonra ne olacak? Ulaştırma Bakanlığı da bundan sonraki önerisini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne söylüyor. Diyor ki... Bu insanlar iniş sırasında hiçbir checklist kullanmamışlar. Checklist kullanılması olayı son derece önemlidir. Uçakla ne kadar yakın olsanız bile, ne kadar o uçuş uçakta saatiniz olsa bile mutlaka ve mutlaka checklist kullanmanız gerekir. Siz bunu yapmadığınız takdirde bir takım riskleri de ortaya çıkarıyorsunuz demektir. İşte bu kadar yoğun bir ortamda böyle bir problemle ortaya çıkıldığı zaman, checklist kullanılmadığı zaman... Siz iniş takımları kapalı bir vaziyette bu kadar güzel bir uçağı hatta ve pahalı da bir uçağı ne yazık ki gövde üstüne indirmek zorunda, indirmek durumunda kalabiliyorsunuz. Sizlerin her zaman için bu tür şeylerde sorduğu bir sorunun da cevabını vereyim. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bir öneride bulunuyor bu kazayı raporunu hazırlayanlar. Diyorlar ki hem bu öğrenci pilotun daha doğrusu özel pilot lisansına sahip pilotun. Buradaki öğrenci pozisyonundaki PPR sahibi pilotun hem de öğretmen pilotun yeniden eğitilmesi ve bu eğitimin sonucunda da tekrardan kontrol uçuşuna sokulmasını biz öneriyoruz diyorlar. Madem insan nedeniyle bu kaza ortaya çıktı o insanların da bu hataları yapmamaları için ve bundan da bir ders almaları için böyle bir çözüm gerçekten de normal bir çözüm olarak karşımıza çıkabiliyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza katıl butonuna basarak katılan ve bize destek olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşınızla, dostunuzla, arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. E, kanala da abone değilseniz abone oluverin canım. Bambaşka bir kaptan bağ videosunda görüşene kadar mutlu kalın. Ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.